0: Sobretudo e mais alguma coisa Seu bate-papo de mesa de bar na internet Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa
1: Alexandre vai está falando de futebol aqui Antecipando o programa de sexta Mas hoje não é futebol Também é, porque hoje é Sobretudo e mais alguma coisa Voltamos Voltamos depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta com sobretudo e mais alguma coisa. Que Sentiram possível. saudade da gente? A gente sentiu muita saudade de vocês, com certeza. Inverno. Estamos aqui, estamos em vários lugares, então tá meu cabelo, porque é ao vivo, Alexandre vai, que olha só, Alexandre vai, quanta gente meu cabelo.
2: Estamos diretamente do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, 21 horas, 21 horas e 42 minutos, ao vivo e a cores.
1: Oh, Vivian a Armando acompanhando o jogo do Flamengo, torcendo desesperadamente para o Flamengo, estamos aqui, e não estamos só aqui não, no longe, nós estamos também no site, não é verdade? No site, site sdcproducoins.com, você pode acompanhar o Sobretudo e Mais Alguma Coisa Lá, já está passando lá também, é. não está? E
0: a novidade da semana?
1: E tem a Rádio SDC. A rádio Quando Sabe acabar tudo. o programa aqui, liga lá na rádio. Tem lá no site o link, lá embaixo, Rádio SDC. só você clicar lá as melhores músicas. É uma JBFM melhorada, <risos> garanto para vocês. Mas vocês também? Tem outros, sobretudo, mais alguma coisa aqui? Os do ano passado. O que a gente conversou no ano passado aqui? Desce a barra de rolagem aí do YouTube. Você vai conferir todos os sobretudo. Tudo que a gente acertou, né, Armando, no ano passado, acertamos tudo. Só o Nino que veio aqui para errar, para fazer influência ser campeão brasileiro. Tirando isso, nós acertamos tudo. Tem, sobretudo, e mais alguma coisa. Tem a série Home Office, que promete voltar esse ano. Tem áudio novela. Já teve áudio novela esse ano, hein? Vai lá no site, é .com .com, que tem áudio novela. Anuncia, assistiu, ficou brava com o autor. Enfim, tem muita coisa... Tem SDC Podcast lá no site também, SDC Podcast. Você confere esse programa aqui, programas anteriores. Tem SDC Trias, tem... Nossa, tem muita coisa, só falta o dinheiro. Mas, enfim, poucas pessoas estão ganhando dinheiro nesse país, porque esse país está mergulhado no coronavírus. Nós acabamos 2020 mergulhados no coronavírus, entramos 2021 mergulhados no coronavírus. Eu quero dar boas-vindas a vocês, eu vou deixar os nossos convidados falando com vocês enquanto eu compartilho o link. Eu vou começar com a Nancy, que é o segundo programa que ela participa. Bem-vinda, Nancy, a Ivete Sangalo da SDC. Eu quero perguntar <risos> para você, Nancy, como é que está sendo viver na Bahia nessa era do
0: coronavírus? Bem-vinda. Obrigada, Luiz. Em primeiro lugar, Feliz Ano Novo, que a gente ainda não se Feliz Ano Novo. Eu trouxe uma cervejinha hoje para comemorar junto com a Alexandre também. Alexandre, eu tenho um recado para você. Se for beber na rua, use máscara. Isso, é, muito é. bem. Piada interna. Mas vamos lá. Aqui está do mesmo jeito que está o Rio de Janeiro, gente. um monte de gente na rua, comemorando. É, Natal e Réveillon foi uma loucura, a gente está com algumas promessas do governador, pelo menos, de tra trazer Sputnik para cá, é, tem um pouco, eu acho que acredito que aqui esteja um pouquinho mais organizada a questão da, da vacina, mas, por enquanto, a gente não tem muitas informações, somente os velhinhos acima de 90 anos estão sendo vacinados, e os hospitais estão em 70%, 80% variando do dia, mas o povo está na rua. Estão querendo carnaval.
1: É, aí vai ter o ponto facultativo, segunda-feira, vai ser pensa que é obrigatório. Como é que está a Prefeitura de Salvador aí? O que é que eles falaram?
0: Cara, não olhei. Isso aí eu vi, eu vi na Notícia Nacional que, que eles iam tirar, e aqui acredito que eles vão fazer a mesma coisa. Mas meu medo maior não é nem isso, né? É realmente que as festas vão acontecer existe um movimento de amigos que já estão procurando uma casinha para juntar um, uns amiguinhos, fazer o um testinho e vão aglomerar, igual a carnaval, igual a natal e ano novo.
1: Pois é, bem-vindos Armando, Alexandre, os velhos de guerra desde 2020, quase um ano já, daqui a pouco tem festinha de um ano online, lógico, né? porque não pode aglomerar. Armando, você sentiu alguma diferença do ano passado para esse ano? Você acha
3: que melhorou alguma coisa,
1: que piorou? O que você acha? Bem vindo.
3: Oi, gente, feliz ano novo aí para todo mundo. <risos> que a gente tá, a gente se fala direto no grupo, mas se vê mesmo só agora, né? Então, mudou dia 31 pro dia 1, né? Porque continuou tudo igual, né? <risos> é, exatamente a mesma coisa sempre. Só que eu vejo, eu sempre vejo a melhora, né? É, a Nancy falou que em Salvador a vacinação está organizada, aqui no Rio também está organizado quer dizer, estão tentando organizar. Tiveram alguns problemas de, de perda de 200 ou 300 vacinas, alguma coisa assim, por incompetência, né? Mas eu sinto que a, que a vacinação pelo menos está organizada. Vai faltar vacina, mas aqui no Rio a gente também já está vacinando é, com 99 anos, aqui também já, tá, já começou, Nancy.
0: Que ótimo, maravilha.
2: É, Alexandre
3: Valle, você já chegou na tua faixa etária
1: da vacina já, bem-vindo, poeta.
2: Obrigado, Luiz. Rapaz, olha, lamentavelmente não sabia, porque eu estou naquela curva em que você nem é uma coisa nem outra, né? porque eu estou com 59 anos, quando chegar a galera dos 60, vai chegar bem antes de mim, então 59 é uma coisa complicada. E, ao mesmo tempo, queria agradecer até a Nancy pela piadinha interna, mas dizer para ela o conselho que ela me deu de quando, quando for beber, use máscara. Aí eu gostaria que ela me mandasse pelo Sedex aquele modelo de máscara que só deve existir em Salvador, que é uma máscara com uma aberturazinha aqui onde a gente possa colocar um canudinho para tomar cerveja, porque aqui Também no Rio ainda não tem. Então, no momento de beber, a gente realmente tem que dar aquela levantadinha para beber. Agora
0: Exatamente. Vou... <risos> e não ficar tirando foto com as bonitas
2: Lá, ó, sem máscara hum, Para de <risos> ser esse momento, Nancy É só no momento da máscara Aliás, eu vou dizer para vocês Olha, foi o, o, o único evento que eu fui Durante esse período Foi o lançamento do EP da Brisa Que é uma das artistas que eu, que eu advogo E tal, e, e só fui porque eu conheço a estrutura do estúdio da Sbassen, que é uma arrecadadora de direitos autorais, onde, por sinal, eu sou um dos filiados como compositor, e eu vi fotos anteriores né, de como estava a distribuição das mesas, é, é, os quiosques, né, tudo patrocinado lá no nada e tal. Então, naquele momento da foto foi um momento de segundos, né, onde você tira, põe e põe. Só que eu virei tão, tão, sei lá, se eu sou doente ou se eu sou maluco, mas eu virei tão, tão, uma fobia tão grande que eu ando com o meu, o meu álcool gel debaixo do braço para onde eu for. Se eu for ao fórum, eu levo. Além da máscara, eu levo o meu frasco, que, que, que não é nem pequenininho, não. Ele é bem, bem grandinho. Não sei nem se ele está aqui. Ah, está. Está aqui, por sinal. Eu ando com essa desgraça aqui para onde eu vou: para o fórum, para o mercado, para o banco. É é mesmo. E ele fica aqui assim, ó no uma aqui. No momento em que eu tiro a máscara para tirar uma foto, eu já dou aquela, passo aqui em volta, passo na mão, passo não sei aonde, passo na pessoa que tirou a máscara para tirar foto comigo. Agora, Muito claro, bem. É, não, mas quando, quando você não, não está vendo isso, transparece, de repente, uma imagem de responsabilidade. Mas eu, ainda mais na, na faixa de idade que eu estou, né, grupo de risco, Aliás, pela margem de erro estou no grupo de risco, eu tenho 59. Segundo o Datafolha, três para cima, três para baixo né, e tal. Então, eu realmente eu tomo o maior cuidado do mundo. Mas, lamentavelmente, não é o que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. A gente tem visto muitas aglomerações. Eu que participo de vários grupos de samba, por ser compositor, por ser presidente de escola, por ser diretor de liga, eu, infelizmente, tenho visto, é, assim, na maior cara de pau, o pessoal dizendo: pagode do não sei o quê, no local tal, venha, teremos todos os protocolos. Mentira! Não tem protocolo nenhum, gente. Isso é mentira. Isso é irresponsabilidade. E a irresponsabilidade não é só consigo mesmo, é com seus parentes, é com seus amigos. Fala, Armando, vai lá, vai lá.
3: Não, só falando um detalhe que você falou em relação ao protocolo. E que não tem protocolo, a gente viu um exemplo disso no jogo da Libertadores, né? Porque a ideia era colocar todo mundo longe, um do outro, afastado. Mas existem alguns eventos que não tem como você fazer protocolo ou você inventar um protocolo. Não, tem, as pessoas até vão... tem, mas tem uns burros que abrem só um setor do maracanã e bota todo mundo junto, né? Exatamente, mas as pessoas vão se aglomerar. Tem coisa, tem tipo assim, é que nem quadra de escola de samba. Você imagina uma quadra de escola de samba com um protocolo? não vai ter, as pessoas vão se aglomerar então alguns tipos de exemplo o governante já sabe que não pode ter e não pode ter e não pode ter mesmo tipo o, a final de libertadores com, com o público tipo quadra de escola de samba com escolha de samba as pessoas vão, vão se aglomerar entendeu por, por irresponsabilidade por qualquer coisa mas já sabendo disso o governante tem que tomar uma decisão de não fazer o evento
2: entendeu Armando, Aí não é à toa que Salgueiro, Portela, Mangueira Sim. e tal, suspenderam a disputa. Exato! Porque Andeus, sabem entendeu? que, por mais que eles adotassem Andeus, entendeu, internamente inter... como, gestores, Depois eu falo. como ah. gestores, as pessoas que estão lá presentes vão tomar sua cervejinha e vão se receber, vão acabar fazendo besteira. E Isso. aí, se acontece alguma coisa com essas pessoas... A responsabilidade vai recair sobre aqueles gestores. Onde está vendo? Quem mandou você abrir a sua quadra? Hoje aquele Baluarte, aquele Velha Guarda, aquele compositor morreu poucos dias depois do seu evento. E ninguém quer segurar essa onda. Então assim, é, o assunto é muito sério, muito mais sério do que as pessoas pensam. E graças a Deus o Carnaval começou a, a, a se conscientizar disso. Né?
1: Dá é boas vidas ao Léo, que tá chegando aí. Está ah, desligado ainda na sua câmera, Gabriel Mas, Armando, a Mangueira suspendeu? A notícia de hoje,
3: isso? Como é que é? Então, é, a Mangueira, na verdade, ela vai fazer lives durante o... durante o, o Carnaval, né? Mas é, a escolha em si a... vai ser suspensa para depois. Na quadra não vai ter ninguém. Ela simplesmente vai... É fomentar o carnaval, né? Vai fazer live, como todos os outros estão fazendo, mas sem aglomerar, sem ter gente na quadra, e a escolha mesmo, eles vão, vão até publicar depois. Eu que já tô, já tô sabendo e tô adiantando. A escolha vai ser, vai ser cancelada por agora, sim. Não tem nem sentido. Falta tanto tempo pro carnaval, pro próximo, sei é que vai ter. Exatamente. Né? Muito até, muito a, vamos falar a verdade. Até economicamente não faz sentido você escolher samba agora, né, gente? Exato. Perder a oportunidade de lucrar com uma quadra cheia, Vender cerveja? Vamos pensar um pouco, né? Pra... A gente não... chegou a comentar
1: sobre isso no, no último programa de festa de carnaval, né? Estavam se Sim, exa
3: Exatamente. Quer dizer, iam perder porque iam ficar com uma imagem péssima e iam perder economicamente também. Ou seja, não ia ter lucro em nada. Então não tem sentido você escolher o samba. Vão ser apresentados os sambas numa live sem, sem gente, mas a escolha mesmo vai ficar para depois.
1: Mas essas lives serão como? você na quadra? Vai ser pessoal? Quer dizer, cada grupo vai escolher um local para fazer? Como é que vai ser isso?
3: Não, pelo que eu estou sabendo, vai ser na quadra e separados em alguns grupos. A Mangueira teve 51 sambas, né? Acho Sim. que vão ser 20, 20 e depois 11, alguma coisa assim.
1: Aliás, falaram é. que a... Eu não ouvi nada ainda, mas falaram que a SAF foi é espetacular. Daqui a pouco, no final do programa, no final a gente já conversar sobre isso com o Armando porque o programa é sobretudo em mais alguma coisa primeiro ele vai as coisas ruins né das coisas ruins depois vai falar das coisas boas que é o carnaval que não é que o carnaval acabou carnaval não acabou, acabou, acabou gente não vai ter esse ano mas o carnaval é imortal no Rio de Janeiro com certeza próxima vez que tiver carnaval vai ser o maior carnaval de todos os tempos tenho certeza disso então desde não se desespere né, é só um ano sem carnaval melhor que não tenha mesmo porque não está em condições de ter carnaval no momento vamos ter um pouquinho de paz. vamos fingir que acabou o carnaval agora, falta um ano pro carnaval <risos> e vai ser o melhor carnaval da história tem certeza? que ser o carnaval da nossa libertação
0: se Deus Teve quiser um ano,
1: se Deus quiser, um ano. Deus quiser, eu tô sendo otimista, tô sendo uma de Armando agora, sendo otimista em ah. fevereiro de 22 a maior parte da população vai estar vacinada e a gente vai
3: conseguir
0: ter um carnaval
3: bacana se Deus quiser otimista mesmo, eu espero que tem seja olha só, ah. deixa eu falar rapidinho, eu acho que não é só questão de otimismo não, é realismo é... o Brasil já provou nesse começo de vacinação que a gente tem competência para organizar uma vacinação vai faltar vacina? sim porque por incompetência do governo federal, que não comprou a vacina na oportunidade, agora competência para distribuir tendo em vista que a gente já tem um sistema de saúde já bem mais... Não digo mais avançado, mas bem mais distribuído do que países como os Estados Unidos, eu acho que se a vacina realmente chegar, se eles comprarem, e devem comprar, né, porque o Bolsonaro, bem ou mal, ele já está se conscientizando que o caminho é esse, é, eu acredito que realmente a distribuição e a vacinação vai ser feita num tempo, num tempo bom. Não digo nem excelente. Porque a gente
1: tem cara. os maravilhosos, botantar e Fiocruz, né? Que Exato. Que estavam falvando a gente. Quer dizer, tem tudo para dar errado, mas talvez não dê tão errado assim, porque a gente tem pessoas maravilhosas nesse país. Por isso que eu falo, depois com otimismo, fevereiro de 22, a gente consegue ter um carnaval. Deus quiser, né? Garantia nenhuma, sim, sim, sim. é só a fé mesmo, Nancy. Né? Só a fé é, que a gente
0: na... minha, minha maior preocupação, na realidade, é que a gente tem bastante experiência, nós temos um dos melhores sistemas de vacinação no mundo, né, nós temos o SUS Mas a grande preocupação é que é uma população inteira né? Não são crianças de 5 a 10 Ou adolescentes que tomam vacina de HPV Que são até 10 anos É uma população inteira Correndo preocupada, exceto os gados Mas tem uma população bem preocupada E fora essa sistematização que o pessoal está que, que o governo está montando Que os municípios estão montando Tem os filas né? que é o que vem realmente tendo um, para mim é um choque, chega a ser um choque você ver as pessoas furando fila porque são namoradas do prefeito, enfermeiras que te dizem que deram vacina, sabe, no intuito de de repente guardar aquela vacina para uma outra pessoa, isso é revoltante, isso é preocupante, eu acho que essas coisas aqui podem atrasar um processo que poderia ser muito mais rápido. Né, assim, é, acredito que, que pode ser rápido, que tudo isso pode dar certo até 2022 Mas esses, essa, esses probleminhas, essas faltas de caráter que estão acontecendo Realmente deixa, me deixa preocupada em relação ao andamento mais preciso da, da vacinação
2: Verdade, Nancy, e eu vejo outra coisa também é, o Brasil ele é, é surreal, o Brasil ele tem particularidades, o Brasil tem coisas que não existem no, no resto do mundo. Não que não exista corrupção no resto do mundo, mas da forma com que a gente vê aqui, é, esse tipo de jeitinho que você falou da enfermeira guardar para a vizinha, para o amigo, não sei o quê, a gente não vê isso em outros lugares. E o que é, para mim, talvez o, o, mais, o mais crucial de tudo isso é uma outra questão é que nunca vi país, nesse mundo inteiro até hoje, que tenha politizado tanto a questão da vacina. Então, o que é que ocorre? É, a gente vê negacionismo no resto do mundo? Vê, na própria Europa, existem países como a Inglaterra e outros que existe uma camada da população, até nos, nos, nos próprios Estados Unidos também, você vê uma, que não tem nada a ver com a Europa, é, pessoas que não concordam e então, tal, ok, só que aqui isso foi feito por impulso oficial. Esse negacionismo ele veio do governo que minimizou a doença, que estimulou o, o não uso da máscara com o próprio exemplo oficial do próprio presidente que não usava. Aí depois começou a dizer que você pode virar jacaré, que o seu DNA pode ser mudado, que você tem que usar a cloroquina, aí daqui a pouco ele apaga das redes sociais a cloroquina, as propagandas que ele fazia, aí começa a dizer que, não, beleza, vamos sim comprar a vacina da China, que já não é mais da China, porque antes era a vacina da China do Dória, aí depois passou a ser a vacina do Brasil, que não é de governador nenhum, como se nunca ele tivesse dito o contrário. Então tudo isso vai causando um atraso muito grande, na, quantas pessoas morreram em função dessas sandices, dessas loucuras, dessa irresponsabilidade oficial? Então, a gente tem esse problema muito grave no Brasil, que é essa campanha negacionista que faz com que grande parcela da população, né, aquela parcela gadística, aquela parcela com um pouco menos de cultura, acabe se suicidando em função dessa maldade, desse genocida.
1: É, vamos deixar o Léo falar um pouco também, que ele entrou aí. Bem-vindo, Léo. Léo, me diz uma coisa, eu sei que trabalha com a imprensa aí, cara. Você notou alguma melhora, pior, alguma coisa em relação à Covid desde o nosso último papo no, na retrospectiva? O que, que você está sentindo? Bem-vindo.
4: Primeiramente, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. No programa, sobretudo, mais alguma coisa. Boa noite a todos. Não, é, é. o que há puniu é, algumas informações junto ao secretário de saúde Daniel Sorange de que há a previsão de chegada de novas vacinas Só falando em relação à vacina há A previsão de chegada de novas vacinas e consequentemente acredito que com a chegada de novas vacinas de um novo lote que está chegando essa semana é, será feito o assim a vacina irá andar mais rápido acredito que em outras regiões do Brasil também Talvez de fazer o carnaval, talvez não em fevereiro, mas durante o ano. É, aí tem que ver como é, como é que seria a dinâmica de cada escola, a situação. Enfim, é, a gente vê isso. Em relação... é, você,
1: você tem um vacinômetro né, no, no, na Gazeta, né? Está em quanto agora?
4: É, são informações de um site que ele colhe é, as informações também do Ministério da Saúde. E também de agências internacionais. Eu preciso dar uma olhada aqui. O último número que eu tinha visto era de um milhão. Eu vou atualizar agora para vocês. Só um instante. Atualizando o colocar...
1: Flamengo 3 a 0. 3 Flamengo 0 Esporte. Acabou. a felicidade dos vascaínos da sala aqui.
3: Vamos lá. É, a tua, a Dona. Você está até triste por isso. Você está até triste. A né? Imagino. A atualização, há
4: duas horas atrás, é, são 2 do, milhões. 249.914 pessoas vacinadas.
3: Eu acho que o Brasil é o sétimo, não é, o Léo? Deixa eu ver. Ah, eu, eu,
4: acho... eu acho que o não, Brasil é o sétimo. Não tenho essa informação agora para você, mas eu vou. É, pelo
3: que eu vi hoje de tarde, era o sétimo. Então é por isso que eu estou dizendo: a gente tem um sistema de, de, de vacinação bom, ótimo até. Porque, tipo assim, a gente começou atrás. Bem atrás. A verdade é essa. As vacinas começaram agora. Então, a distribuição da vacina está sendo feita de forma correta, de forma célere. Eu acho que Mas quando que começar também, realmente chegar... 2
1: milhões, 2 milhões aqui no Brasil significa 1% da população, mais ou menos, né? Isso. Tem alguns países que 2 milhões seria 20%, 30%. É mais que obrigação
3: também, né, até chegar a 2 milhões, né? Sim, exatamente. Eu acho que a, 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 a tendência com a vinda de vacina para a uh, compra de insumos, eu acho que a tendência realmente aqui é a distribuição ser feita de uma forma mais eficaz, entendeu? Em relação aos outros países. Porque a gente a sabe Real, que tem eu... países que estão tá sofrendo muito né, hum, com isso. Real,
1: que eu tinha te perguntado, que você acabou não conseguindo responder, que eu te perguntei do vacinômetro. Há alguma diferença é, no, no dia a dia? Você notou alguma diferença? Sim. Você sim, acha que sim, assustou sim. o Réveillon assustou as pessoas? O que você acha?
4: Bom, o Réveillon assustou as pessoas algumas pessoas sim, eu posso falar pela minha realidade sim, assustou a gente mas no sentido geral não no sentido geral é como se ainda estivéssemos é, no sentido de melhora, é como se as pessoas assim, assustou março, abril, maio mas ainda tinha gente saindo depois de julho, agosto a situação as pessoas começaram a sair tudo mais, mas chegou num ponto de que ah Melhorou mesmo, vou sair Aí todo mundo saiu, lotou Agora, o que a gente, cenas que a gente viu No ano novo, na véspera do ano novo Festas é, Muitas vezes beira a é irresponsabilidade né? O que, que a gente continua vendo As baladas continuam é, Acontecendo na Barra da Tijuca Inclusive a prefeitura Ela, 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 ela fiscalizou Alguns lugares, é, algumas boates Na Barra da Tijuca A gente viu movimentações é, em outros lugares do, da cidade, mas a, 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 o que eu tenho sentido que eu visto que eu vejo aqui na comunidade em outros lugares as pessoas é como se a pandemia como se a ainda tiver a, a, as pessoas a, aceitam existe pandemia as pessoas agora diminuiu né as pessoas ainda andam de máscara mas o cuidado o cuidado ainda é muito menor o cuidado é menor as pessoas já estão meio que largaram de mão
0: Largaram a mão, o pessoal tá, tá tão, assim, principalmente essas pessoas que pegaram, elas ainda não estão cientes da, da contaminação, né, da recontaminação. Eu tenho uma colega que hoje no trabalho falou que teve uma reinfecção, ele teve em setembro e teve agora em janeiro novamente, e é pior, para ele ele se sentiu pior do que da primeira vez, né, então assim... É as pessoas continuam achando que não vão se infectar, que essa nova cepa não é nada, e para botar o assunto já no meio, a gente já está começando a discutir o uso das máscaras de pano. A Europa já está começando um movimento é, de uso só de máscaras cirúrgicas ou a N95, né? E elas são mais eficazes porque a máscara de pano para a nova cepa ela é menos protetiva do que a antiga. Então, não que a, que a de pano serviço 100%, mas aqui no Brasil a gente já tem no Albert Einstein. No Albert Einstein o pessoal já está também eliminando as... Quem entra no hospital já está sendo substituído, eles já estão dando uma máscara cirúrgica.
1: Uma coisa que protege do coronavírus é chocolate, porque eu estou comendo chocolate desde que começou e não tive coronavírus, né? Então... É... <risos> É tão, é tão eficiente quanto coquinhada, por exemplo, o chocolate, porque proteger. Mas uma coisa que a gente falando que a gente tem que parar, eu acho, é dizer que só bolsonarista não acredita e desafia a doença, né? Porque se fosse assim, só 30% das pessoas estariam sem máscara na rua e estariam se aglomerando, enquanto não é verdade. É, eu saio bastante com máscara. Eu vejo que a grande maioria das pessoas está sem máscara na rua, se aglomerando, vivendo normalmente e algumas pessoas que eu vejo na rua até ou são apolíticas ou são de esquerda também né então é uma coisa que eu acho que a mesma coisa que a gente tem que fazer é, fazer, é parar essa separação no caso do negacionismo existe né ne... não digo o negacionismo da esquerda mas eu digo o foda-se ah nem aí porra. eu não sei quando que vai acabar esse negócio deixa eu rolar esse negócio então se eu tiver que pegar eu sou atleta eu tenho 30 anos eu tenho não sei o que deixa eu rolar é você, vocês, assim, cara. É impossível eu ficar dez meses dentro de casa. Ninguém está dez meses dentro de casa. Chega uma hora que eu não tem mais conta, tem que trabalhar, tem que ir a mercado. Como é que vocês estão se protegendo no dia a dia e vendo as pessoas não se protegendo em volta de vocês? Como é que vocês estão fazendo?
2: Eu, poeta, eu, eu penso o seguinte. Primeiro, que eu concordo com você, que a gente não pode politizar a responsabilidade ou a irresponsabilidade. Como você bem colocou, se fossem só os bolsonaristas, a gente só teria 30% da população com casos e com, com óbitos e tal. Mas também, por outro lado, em outro giro, a gente não pode esquecer o índice de abstenção das eleições de 2018. É, a gente sabe que os bolsonaristas eles são cegos, né? eles são zumbis autômatos, que obedecem cegamente ao que é o seu fiel líder determina. Mas também a gente tem aquela galera que não votou em um nem no outro e que, como você bem colocou, é a política. ou porque não estava satisfeito, é um direito da pessoa não estar tá satisfeito com um lado nem com o outro, mas que são pessoas que realmente não têm essa consciência. E tem aquela galera que surtou, independente de posição política, tem aquela galera que surtou, falou, ligou o foda-se e falou, ah, quer saber? Eu vou mesmo. É, então, você disse, ah vai, vai no mercado, vai no banco? Eu vou nisso tudo, eu vou no mercado, eu vou no banco. Todo mundo vai. Né? Mas é claro, até porque você não tem como ir, né? deixar de ir. Né? É, você, hoje em dia você tem até tem, tem o delivery, né? que facilita, mas tem coisas de banco que você não consegue resolver só pelo aplicativo. Tem coisas de mercado que você tem que estar em loco para você escolher o produto, porque senão te trazem qualquer coisa. O que eu acho que deve existir é a responsabilidade no momento em que você tem que estar. Como eu bem coloquei para você aqui, é, o único evento que eu fui foi de uma cliente minha, cantora, que tem milhões de views no, 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 no YouTube, etc., etc., porque é um network necessário para a minha profissão. Né? É aquela coisa que você precisa estar em contato para conhecer outras pessoas e tal, mas, ainda assim, network é muito bom, mas a vida e a saúde são muito melhores. Né? Então, assim, eu escolhi um momento quando eu vi que, condi... que havia essa condição. Porque, se eu achasse que ia ser igual essas rodas de samba malucas que estão fazendo por aí, eu não iria. Podia dizer que estava lá o Dudu Nobre, o Xande de Pilares, e que eu ia ser amigo deles todos. Eu não quero ser amigo de ninguém por duas semanas e morrer. Né? Então, vamos organizar. Então, assim... É independe, sim, de opção política. Mas a gente não pode esquecer que, além dos 30%, existem aqueles que não votaram na esquerda, que não votaram no Bolsonaro, que não votaram em ninguém, porque são ignorantes políticos. E, além de ignorantes políticos, também são ignorantes em relação à pandemia. Agora, eu não quero também dizer, por outro lado, deixar isso muito claro aqui, que a pessoa que não votou em nenhum um nem no outro é um ignorante político, não. Porque eu também já votei nulo, por consciência política, tá? Vamos organizar isso aqui. Mas eu acho que isso independe de postura política. Agora, notadamente, a gente tem reparado que as pessoas da esquerda têm sido, queira alguém ou não, têm sido mais conscientes. Por quê? Porque não são negacionistas, porque estão ao lado da ciência em sua grande maioria, esmagadora maioria. E já do outro lado, seja do, dos bolsonaristas ou dos neutrões, digamos assim... Tem muita
1: gente que é negocionista. Eu acho que é bem por aí. Alguém mais quer comentar de como é que está? O Armando mesmo foi um dos últimos sair de casa. Eu, né, discordo, é que...
4: eu, discordo, eu, discordo, eu discordo de alguns pontos que o Alexandre falou. só então, vai você primeiro, depois que... o Armando fala da, da rotina eu
1: dele. Vai, eu, eu,
4: eu, 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 eu acabei de ouvir uma reportagem hoje mais cedo de artistas é, em ilhas, fazendo festinhas, em aglomerações, é, pessoas que não votaram no Bolsonaro, pessoas que se dizem de esquerdas, pessoas que se dizem é, detentores de todas as virtudes da face da terra, pessoas veneradas pela mídia, pessoas que gostam de ficar posando nas redes sociais com os bonzões, gostam de dar lições de moral nos outros, mas que também erram. Exemplo a gente viu aí do Felipe Neto. É. O Felipe Neto é um dos caras antibolsonaristas, né, e e de fato, assim, de fato, os bolsonaristas em são, eles não, eles de fato eles são, a sua grande maioria são negacionistas isso é fato, tem gente até que está contra a vacina, até discutir com um garoto essa semana no, no Facebook por causa disso, mas eu vejo também em relação a, a, a essa, essa posição mais, não vou dizer correta mas posição mais sensata pessoas que vão independentemente da sua ala política, de esquerda de centro-direita, de centro-esquerda até mesmo bolsonaristas arrependidos, né? Que tem, né? Tem gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu, mas entendeu o que viu veio um que a merda que fez. Mas é, um é, um... o problema
2: é mais bolsonarista, né? No é, é, momento é foi, é. Como o Kim
1: Kataguiri, que acabou de escolachar o Bolsonaro no Congresso nesse momento. Alguém viu Saiu isso?
0: Saiu do MBL, né? Ele tá para sair do MBL. E
1: Kim Kataguiri acabou de chamar as chuchucas do Centrão falando o central no Congresso e escolheu e se declarou candidato a presidência da Câmara são são os ex-bolsonaristas como ela está falando mas, mas eu tenho que concordar com ela numa coisa que ele falou Tem agora é a moda dos desconstruídos né aqueles desconstruidões que adoram posar de perfeitos em redes sociais é quando você vai ver tá, tá agarrando numa pelada como o caso do Felipe Neto ou estão agugando liga juntos como o caso das ex-bebês do Réveillon,
4: Acaba tendo a hipocrisia também, né, gente? E assim, nada, nada contra eles saírem. Assim, assim, só rapidinho. Assim, o problema, ao meu ver, né, é neles saírem. Porque eu acho que chegou no momento em que não tem como ficar em casa mesmo. O problema é ele... E assim, tomando, tem que tomar todos os cuidados e tal. Mas o problema é eles serem... Quererem posar de barulho da moralidade. Sim. Que é o cara. Isso aí, realmente, para mim, não dá.
3: Verdade. Olha só... É, tem várias coisas para falar aqui, não sei nem se vai dar tempo, vamos embora. É, primeiro, é, essa divisão de bolsonarista, eu tenho um tio que é extremamente bolsonarista, mas ele não sai de casa por nada, não deixa ninguém chegar perto dele, porque ele morre de medo da doença. É, não dá para você ficar dizendo que ah, é bolsonarista, então não tem medo da doença. Não, tem bolsonarista que mesmo sendo bolsonarista, tem consciência que a doença pode matar e ponto final. É, outro detalhe também aqui, é, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de dizer que eu estou saindo de casa. Gente, nós cinco aqui, com certeza, nós estamos saindo de casa, mas não estamos saindo de casa da maneira correta, com máscara. O problema não é você sair de casa. Sair de casa, ninguém tem que ficar preso a, 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 em casa. Isso aí é, é loucura. O negócio é sair de casa com máscara, usando álcool, é, álcool gel na mão, tocou em alguma coisa, bota álcool gel na mão, acabou. A, a doença não vai te pegar se você tomar todos os cuidados devidos. A doença vai, vai te pegar se você for para um barzinho no Leblon e ficar confraternizando com todo mundo, sem máscara. Aí sim. Agora, se você se cuidar, você pode sair de casa e ponto final. É, um outro detalhe que eu queria falar aqui é em relação às pessoas que estão fazendo errado. Cara, mas as pessoas podem fazer errado. É, eu vou falar algo polêmico aqui, mas é verdade. O Aloysio pode errar, o Alexandre pode errar. Só quem não pode errar é o presidente da república. E acabou. O Aloíso pode falar a merda que ele quiser. O Aloysio pode virar e falar assim, eu vou virar jacaré. Agora um presidente da república não pode virar e falar, quem tomar vacina vai virar jacaré. Um presidente da república não pode simplesmente arrumar briga com a China, que é o nosso maior parceiro econômico. O Alexandre, o Alan pode falar assim, não compro produto chinês porque produto chinês não vale a pena, é uma merda. Mas um presidente da república não pode falar isso. Então a gente tem que ver qual a categoria de erro que a gente vai escolher. Não dá para você igualar uma Nancy, adoro Nancy, com o um presidente da república. Nancy é muito Porque melhor. É Nancy é a opinião dela e ponto final. O que não pode é um presidente da república falar merda. Eu posso falar a merda que eu quiser. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Agora um presidente da república não pode falar e fazer a merda que ele faz. Ele é o único no mundo atualmente que faz isso. Todos os outros países, todos, todos os outros presidentes, todos, sem exceção, falavam merda. O Trump falou merda, mas tinha vacina preparada. O da Rússia, ele pode ser um ditador, mas ele tinha vacina, ele correu atrás da vacina. O Bolsonaro falou merda e ele não tinha vacina preparada. Ele não tinha um plano B. A verdade é essa. Se a gente está conseguindo vacina, vacinar algumas pessoas. É porque a porcaria do Dória Forçou ele a fazer isso Porque senão nós não teríamos Nenhuma vacina até agora O Pazuello falou Que a gente ia começar a vacinação em março E era esse o plano O plano do governo realmente era esse Teve que adiantar Porque ele viu que ele estava perdendo popularidade Para o Dória Então ele teve que voltar atrás e correr desesperadamente Por vacina Porque senão nós estaríamos esperando a vacinação até março A verdade é essa Qualquer um aqui pode falar merda, gente. Só quem não pode falar merda o presidente da república. Me desculpa, mas não pode. Ele foi eleito para aquilo. Ele não pode ser negacionista. Ele não pode virar e falar assim, eu sou contra a ciência. Não, ele não. Qualquer pessoa pode falar isso. Qualquer pessoa pode ser imbecil. Agora, um presidente da república não pode ser imbecil. Mil desculpa, mas não pode. Ah, não, e ele não está
0: falando só por si, né? Ele está cuidando... Exato. Exatamente, Nancy. O que ele faz na casa dele, se ele quer comer o leite condensado dele ou enfiar onde ele quiser, é um eu problema dele. Agora, Isso. o que ele faz com a população é bem diferente. A gente não tem vacina por vários motivos. Primeiro que a gente não fez a reserva, o Canadá comprou duas vezes mais a população que tem. Sou... Uma quantidade, ela comprou, fez vou comprar aqui, vou comprar ali. O que der certo primeiro, eu já tenho vacina para a minha população. Ela pode vacinar o Canadá, revacinar e vacinar até o povo que vai passar férias lá. Ainda pode fazer isso? Tipo, você veio passar férias aqui no Canadá? Eu vou te vacinar? Eu vacina. ah. a gente ainda tem um problema da, da falta de investimento em ciência, que a gente poderia estar tá importando muito mais... É, como é que chama, as substâncias que fazem as vacinas, desenvolvendo esses insumos, exatamente, fazendo esses insumos internamente. A gente não tinha máscara, não tem agulha, não tem insumos para fazer vacina, não tinha nada. É um, um país completamente despreparado pra, no nível de ciência para encarar qualquer pandemia. Essa foi a primeira, em, o que no segundo século, que teve um no século passado, essa não, nesse século. E houve outras, talvez em, em menos tempo, e se a gente não se preparar para isso, imagine, são, a gente está passando um ano de pandemia. Nunca ninguém imaginou isso. Ah, não, eu, se... não sei quanto não tempo se foi... a espanhola, mas é, não sei quanto tempo levou a espanhola, alguém que, que já viu aí quanto tempo durou, mas são um ano, gente. O Brasil está arrasado econômico. Eu acho que foi
1: menos, eu acho que a espanhola foi menos. É, pelo que eu estudei, não teve, por exemplo, carnaval você é parado, carnaval.
0: Não, para o carnaval. carnaval, carnaval. Teve, teve o carnaval e disse que, que o carnaval do ano seguinte
3: foi... A Nancy deu um exemplo ótimo. É, eu posso virar para qualquer pessoa aqui e mandar enfiar a lata de leite condensado onde quiser. Agora, o um presidente da república não pode. O que ele fala é divulgado para o mundo inteiro. É esse que é o problema do Brasil.
0: Desde o, o Golden Shower. Desde o
3: Golden Shower. Eu posso falar a merda que eu quiser, um presidente da república não pode. Um presidente da república não pode ser negacionista. É isso. Ele responde pelos crimes de responsabilidade justamente por causa disso. Ele é o chefe da nação. Ele não pode se isent... ele não pode deixar de ser punido pelo que ele fez. O que eu faço, ninguém pode me punir. É a minha vida. Agora ele comanda a vida de um país inteiro. E é por isso que ele tem que ser responsabilizado. Verdade. A última vez que a gente esteve junto, eu perguntei se vocês tinham perdido alguém
1: próximo. Foi tema maravilhoso, como eu perguntei, né? Fazer é a pergunta contrária agora. Alguém já teve próximo vacinado? Conhece alguém que foi vacinado? Sim, Não,
0: a, é a
3: nossa sua? amiga... A...
0: Muita. Eu já tive várias amigas, várias amigas vacinadas, graças a Deus.
3: Da área de saúde toda. É porque, na Todos. verdade, eu fiz direito, mas eu conheço mais gente da área de saúde do que da área de, de, de direito, né? Mais alguém eu teve Alexandre
2: Abel eu estou respondendo Nancy, a Nancy, a gripe espanhola, ela foi exatamente um ano, né? Foi de 1918 a 1919. E nós tivemos também o mesmo negacionismo na época, a revolta da Sim. vacina. Quer dizer, a história é cíclica, né? Não foram exatamente 100 anos, mas foi muito próximo de 100 anos. A imbecilidade uhum. humana não mudou até hoje.
1: Piorou, poeta, porque antigamente tinha menos informações, né? Sim. Tinha uma Dá justificativa. Se né? Tinha uma justificativa. A compreender um pouco. Hoje em dia não tem justificativa nenhuma com acesso problema... a certas informações que nós temos. Né? O problema,
2: poeta, é que hoje nós temos uma, uma web, né? uma rede mundial, mas só que essa rede mundial ela serve para informar, mas também serve para desinformar, principalmente quando ela está a serviço de gente muito má.
1: É tipo assim, é que a gente fala mal do Big Brother, mas vai imunizar o pessoal do Big Brother que é um monte de gente que é contra a vacina vai ficar a favor, porque acaba virando ídolo, né? Então, olha, fulano foi imunizado, essa vacina talvez não me transforme jacaré, não. Daqui fulano que eu gosto tanto foi imunizado no Big Brother, né? Mas vamos falar do Big Brother da vida real, que são as aulas, né? As aulas estão para voltar aí, um tema muito polêmico, a Prefeitura do Rio mesmo tá querendo voltar com as aulas né? em fevereiro, Professores já estão querendo fazer greve. A gente já fez esse debate uma vez, foi tudo sobre ele, mas acho que é bom a gente voltar a esse debate, até porque parece que está próximo. O que, é que vocês acham da volta às aulas aí? Eu sou contra. Mais alguém quer falar aí? Eu, eu
4: sou a favor. O... Eu não tenho opinião. Ótimo, eu tenho,
1: favor, todos, tenho as três opiniões, agora eu para render, vamos lá.
2: Vamos lá, eu sou a Justifique. favor da volta às aulas...
1: É igual aquela prova do colégio, sim ou não justifico.
2: Então, não! vou justificar, eu sou a favor da, da volta às aulas pelo sistema online. Acho que as aulas não podem terminar nunca. Só acho que não é justo expor as nossas crianças ao contágio para que essas crianças não levem para os seus avós, para os seus pais as tias da cozinha, né? a galera, o inspetor, porque a gente sabe que isso é uma reação em cadeia. Então, o mesmo motivo que levou as aulas não voltarem antes, de forma presencial, continuam presentes. Nada mudou, como diria Lulu Santos. Aliás, como diria Léo Jaime, ou nada mudou. Né? Então... Sim, sou favorável a volta às aulas. Aliás, acho que já deviam até ter voltado, mas não de forma presencial. Acho que, se for de forma presencial, seria uma irresponsabilidade, não só com as nossas crianças, ainda mais com essa nova cepa agora, que vem do Amazonas, que tem pego, inclusive, muitas crianças também, mas pelo que isso pode servir de contágio e de progressão geométrica, né? em termos de disseminação do contágio da doença.
0: Tá, eu sou contra, é, eu acredito que a gente tem uma população muito maior que não tem internet fácil, que não tem professores preparados para dar aula em internet, então, acho que existe essa grande dificuldade, então, voltar à aula presencial, para mim, eu acho, é, eu, eu queria até provocar o Léo antes em falar de saúde mental, que A gente já estava falando aqui de sair, de encontrar alguns amigos, que a gente acaba cedendo, e que o Felipe Neto foi jogar o futebol dele, que as pessoas resolveram se reunir numa ilha. Então, eu acho que essa saúde mental vem justamente para ver. Eu tenho, eu tenho sentido alguns professores muito angustiados em ir para uma sala onde, geralmente, numa escola pública, são 40 alunos e onde não vai ter, ser possível fazer esse distanciamento, né? Ou que muitos professores não estão preparados, não têm a tecnologia, não têm um o conhecimento tecnológico para continuar dando essas aulas. Eu acredito que é o seguinte, um ano é, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Eu vi alguns pais falando isso, eu estou tô, tô falando pelos pais, tá? Tô, tô reproduzindo a fala de alguns pais mas é claro que se se tornar dois anos, isso vai ser mais crítico, tá, então esse um ano, acredito que um ano e meio a gente consiga recuperar isso, a gente já passou por greves, eu não sei se vocês tiveram isso aí, mas aqui em Salvador, a gente já teve greves de, de, de universidades, seis meses, oito meses, e o pessoal perdeu realmente um semestre inteiro, e foi se recuperando com o tempo, não só universidade, como também escolas públicas, mas me preocupa mais, é, Alexandre, essas pessoas que não têm tantos recursos, né, que não tem o um celular legal, que não podem dividir, às vezes é só o da mãe, e não tem aquele celular legal para acompanhar, isso é desestimulante para o aluno que não tem todos esses
2: recursos. Não, Nancy, eu vou, desculpa até Luiz, mas eu, eu vou reformular a minha opinião. Eu devo estar errado, porque eu estou concordando. Posso trazer?
4: Não, não, depois você. falou.
1: o futebol, valeu, porque o Alexandre falou que era a favor de voltar e deu argumentos interessantes para não voltar. A Nancy <risos> falou que era contra a volta e deu argumentos interessantes para a volta. Eu tô muito não, feliz. eu não disse Exatamente que é para voltar. Você falou algumas coisas que me fizeram pensar que poderia ser bom voltar e o Alexandre é um que não você que é é que é não, é não, não,
0: eu falei voltar
2: para a vida social. Não, o que a eu que eu de que eu, para, para a vida
0: social, não para eu, escola. Eu
2: entendo o que a Nancy está colocando, tanto que eu, eu sempre fui contra a volta do Enem, exatamente por essa disparidade do acesso à tecnologia para os mais diferentes alunos do país em, em suas classes sociais. Né? Então, acho que nesse aspecto a Nancy está coberta de razão. Eu só estava falando assim: é, para voltar, tem que serem criadas condições. Mínimas de igualdade para que haja uma inclusão social, uma inclusão digital, melhor dizendo. Se não houver essa inclusão digital de uma forma abrangente para todos, eu sou contra as aulas. Aí eu até reformulo a minha opinião e devo estar muito enganado, porque eu estou concordando com a Nancy.
4: Né? ô, é. Que, é? Oh, que isso? Sério,
2: deixa mas, eu mas, um Léo, momento,
1: quero eu saber o nome. É, é,
4: e aí, Léo, um desci, não decida, fica
0: encolado.
4: De fato, de fato. É, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tem. Primeiro, eu comecei contra, claro, a volta das aulas. Mas hoje, tenho argumentos contra e a favor que são interessantes. Primeiro, é. Bom, se liberou bar, se liberou mer mercado, se liberou shopping, se liberou praia, se liberou, por que não, a escola? Outra coisa, os profissionais de educação, é, eles, são, eles se colocaram contra a volta das aulas pela questão até que todo mundo se imunize e tudo mais, deram, der, deram esses argumentos. Inclusive, até o prefeito Eduardo Paz falou que a ideia dele seria já seria também imunizar de profissionais de educação e o secretário de educação também falando a respeito eu Sim. acho que é um, uma ideia interessante fazer isso também outra coisa é, falando sobre a questão da tecnologia muitas pessoas, é muito complicado uma criança hoje com tantas facilidades com internet e tudo mais e muito joguinho que faz às vezes eles se em relação a bons conteúdos ficar dois anos fora da escola é muito complicado é muito complicado como é que a gente vai compensar isso como é que a gente vai... Será que isso também não aumenta a desigualdade? Porque uma coisa é a criança na favela voltar para a escola e ela tem que retomar todo o conteúdo e é muito complicado. Outra coisa é a criança rica, que tem o conteúdo online e tudo mais, para ela é muito mais fácil, né? Quanto isso vai aumentar a desigualdade é, educacional que já existe e ela tende a aumentar? É... É, é, basicamente não tem uma, uma opinião formada. Outro dia até fiz uma enquete no Instagram se, se disseram a favor ou contra. Vi professores a favor, vi professores contra. Não sei. Não sei, vamos ver. É, eu, é, eu, é, é, a... fala, fala Armando. Armando tá, tá quietinho. É, então, vai, irmão irmão.
0: Ah, Armando, fala no seu direito aí, vai. Não, então, a opinião
3: realmente é polêmica, mas a princípio eu sou contra. É... Vamos falar uma coisa, então, algumas coisas precisam ser consideradas. Se, vai, se as aulas vão voltar, então a gente vai considerar professor como uma atividade essencial. Então, vamos imunizar eles primeiro. Acabou. Para começar, a primeira coisa que a gente é. tem que dizer é isso. Se é uma atividade essencial, vamos imunizar eles primeiro, então. Vamos partir desse princípio. Segundo... É, em relação a, a quem quer que volte, quem não quer que volte, tem muita mãe que quer que volte, porque não aguenta o filho em casa, né? Vamos falar a verdade. É. Não? Vamos falar a verdade logo. Tem é, gente que é. tá querendo é. voltar, não é porque muita o filho... Muita tá mãe perfeito. não, pai e mãe, tá? Não, exatamente. Isso não é porque vai perder, ah, meu filho vai perder. Não, a pessoa até tem condição de ficar em casa, no, estudando no computador, mas ela quer ver o filho na, na escola porque não aguenta mais o filho. Beleza. É, outra coisa, a doença atinge cada um de forma diferente e aquilo que a gente discutiu há um, pouco, um tempo atrás muitas pessoas não estão nem aí para a doença porque elas não, levar, não, não tomaram o susto que deveriam com a doença que bom porque o que a gente mesmo quem é contra o Bolsonaro qualquer coisa assim Dependendo da forma que a doença vai atingir aquela pessoa ou membro da família, gente, existem famílias inteiras que tiveram Covid e não sentiram absolutamente nada. Então, é complicado a gente falar para uma pessoa que não teve absolutamente nada, que não sentiu nada, que ela tem que ficar em casa. Tá, beleza, ela tem que ter empatia pelos outros. Mas, pô, ela não sentiu nada, ela não teve absolutamente nada. Então, botar, colocar essa pessoa em casa sem sair é muito mais difícil do que a gente pensa. Porque é uma pessoa que conviveu com a doença de forma diferente, entendeu? É, são aspectos diferentes. Então, por isso que a gente tem tanta gente saindo de casa, que não sei o quê, porque essas pessoas realmente tiveram absolutamente nada com a doença. Que bom, Deus que seja, que seja assim com muitos. Mas a gente tem que pensar que muita gente também sofreu com essa doença, né? E aí voltar às aulas agora é um sofrimento para essas pessoas.
2: Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Que eu queria colocar aqui, uma, que é totalmente diferente de tudo que a gente está debatendo... É a assim, da
1: escola não, é que eu quero falar da escola
2: ainda. É rápido, é muito rápido. Ele não aguenta mais o
0: filho
2: em casa. A Nancy, a Nancy <risos> disse assim, ah, perder um ano de repente, ou perder dois anos, não é tão importante. E eu queria reforçar isso e dizer a vocês por quê. É, eu cursei tudo muito rapidamente, entrei na faculdade com 17 anos... Na época, na Cândido Mendes de Panema, eu me formaria com 21 anos. Eram quatro anos na época. No ano seguinte já passaram a ser cinco anos. É, mas o que, é que ocorre? Casei, tive filho, casei de novo, separei, divorciei, casei seis vezes, não sei o quê. Nesse monte de brincadeira aí, o que, é que aconteceu? É a
1: Gretchen.
2: Não, o que acabou é que acontecendo? Eu me formei em dez anos. É a Gretchen do SDC. Você... Ah, eu prefiro ser chamado de Fábio Júnior do que Gretchen, né? <risos> Pode ser é também. A minha bunda deve ser do tamanho do Fábio Júnior, não da Gretchen. Então, olha só, é... eu deveria me formar em cinco anos, me formei em 10. Ou seja, se a gente parar para pensar, eu me atrasei em cinco anos. Hoje, eu, Alexandre, tenho 31 anos de formado. Sabe qual é a diferença que isso fez para a minha vida? Nenhuma. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que o fato de você não
1: voltar. Ah, ficou mudo. Ele botou no mute, nada de falar. Isso acabou, autocensura! Não, mas, mas é bom que eu vou completar, que eu não concordo em parte com o poeta. Ele está no ele não percebeu que está no multi
2: ainda. está
1: no mute, isso um jovem de 21 anos esperar até os 23, não faz muita diferença. Mas uma criança que ia ser alfabetizada... Não, aos eu não seis, no mute não, dois...
2: tá? O troço ficou no mute sozinho. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o... não faz uma diferença muito grande.
1: Com adulto é... não, poeta. Com o que um adulto, faz
2: diferença não. grande, na minha opinião... Com um adulto não faz. Não, eu sei, cara, mas só que uma na época... Uma criança
1: de seis anos que não vai ser alfabetizada aos seis, só os oito... Não, com... a, não, não é a mesma coisa, coisa que que a que a fala... Fala... Já estão perdendo todas as coisas, faz muita diferença, poeta. Não, é quase que impossível beleza. durante a vida... Tirar esses dois anos de diferença. Eu concordo
2: com tudo que você está dizendo. Eu só acho o seguinte... Que a diferença entre... Você não ir, a, não ir à escola dois anos... Ou faculdade. ir à escola e morrer... Com cinco, faculdade. seis anos de idade... Né, a diferença que a gente está colocando aqui... É a vida. Porque essa diferença...
1: É a gente está falando de caso de faculdade. Eu estou falando o seguinte... O senhor com 19 anos... Se, se, o senhor já era, devia ser galante o senhor com 19 anos já podia namorar as meninas de 23, 24, não tinha problema, mas não conhecia, pirim, né? Pirim, 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 23, 24. Pais o senhor com 9 anos, meninas de 13 anos nem olhavam pra sua cara, pô. Por quê? Porque quando a gente é criança, a diferença de idade é muito maior do que quando a gente é adulto. Então, se a gente perde um ano, um ano ainda vai. Mas perder dois anos de educação no período de criança de seis, sete anos de idade, é muito difícil. Recuperar. Eu
2: não tenho culpa se o senhor com nove anos era feio, eu era gatinho. Mas o que eu quero não, dizer. Nem, Mas eu não não eu vem
1: dizer que com nove anos, o eu saía com menina de 13, não, que eu vou tirar o senhor do programa, que o senhor está de sacanagem com a minha cara.
2: Não, é, e, no é eu. O Pato Júnior fazia isso.
0: Esse assunto. Esse assunto é muito polêmico, né? Assim, a gente tem idades, a gente tem fatores. É, quem prioriza o quê, né, a gente tem pessoas que vão priorizar os idosos que estão dentro de casa, por exemplo, se a gente for falar de uma população que tem menos privilégios, ou que não tem privilégios, né, é, ele não tem o celular dentro de casa, é uma criança de 10 anos, exemplo, não tem celular bom em casa, não tem internet boa em casa, dois anos vai fazer diferença nele e ele mora com a avó, né, aglomeradinho ali com a avó, as crianças têm menos probabilidade de ter uma complicação pelo coronavírus, porém são altíssimas, são transmissores, né? É
2: são de uma população... Indígena. É
0: difícil, né, você controlar uma criança de 5, 6 anos para usar a máscara. É um trabalho difícil, mas a gente precisa fazer. É claro, não é impossível, não. Eu acho que é possível a gente educar crianças de 5, 6 anos. Outro dia eu vi uma menininha de 2 anos de idade com a máscara. Eu parei, eu elogiei, falei assim, nossa, você conseguiu colocar a máscara na sua fininha? Ela, ela usa... Assim, é difícil? É difícil. É impossível? Não, não é, né? Mas a gente já tem uma resistência muito grande de regras, de, 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 de comportamento, a gente tem que seguir essa regra, a gente tem que lavar a mão, a gente tem que usar máscara, não fala com coleguinha, não abraça o coleguinha, é, sim, tudo é isso difícil. é muito difícil, né? Então, assim, acho que a gente vai entrar num impasse que não existe certo e errado, sabe? Não, não vai existir um certo e errado nisso aí. É, é muito do, do que o pai está sentindo, do que a mãe está sentindo, do que a criança também está sofrendo. É, outro dia eu vi um relato de um pai que botou as meninas para poder ver, no Zoom, mesmo numa reunião, os coleguinhas da classe. Fizeram uma reuniãozinha e as crianças... Oi, tudo bom? Que saudade de você! Eu queria te abraçar e tal. Imagina essas crianças se vendo depois de cinco, seis meses. O que, que elas não iam fazer? E aí você tem um irmão adolescente irresponsável que está indo para a balada, que contaminou aquela criança, que aquela criança foi para a escola, que aquela que foi para a escola mora com a avó, ou que tem uma mãe que é... De
1: avô que vai lançamento de EP, né?
0: É, <risos> então, assim, é bem complicado. Eu acho que cada um vai ter um motivo para ser a favor e o motivo a ser contra. Eu estou na turma do mãe de gato, meu gato tá aqui Segura em casa, não vai pra escola, eu que ensino em casa,
2: né
0: como é que chama? Homeschooling então, é, é minha opinião não é opinião válida porque eu não sou
1: mãe eu tô na turma do eu não tenho é, não é feio não ter opinião formada, né, não precisa ser igual Felipe Neto né? tem opinião formada sobre tudo eu não tenho opinião <risos> formada sobre isso, seriamente porque assim como eu acho muito perigoso voltar às aulas, eu fico preocupado com meus filhos em período escolar, perdendo dois anos preocupado como é que vai ser lá na frente né? É, porque a vida vai continuar mas vai chegar um momento que a vida vai voltar ao normal eu, agora eu confio mais do que eu confiava antes
3: ah, então, mas é muito ruim o que o, a, acho que a prefeitura de São Paulo fez, passou a responsabilidade para os pais tipo, é olha, é na mão dos pais os pais é que vão decidir, porra isso é uma sacanagem, né? vamos falar a verdade eu, o Covas estava aqui aglomerado na final da Libertadores. Né? Exato. É, ótimo sabe?
1: exemplo dele, né? Ótimo exemplo dele. Então tem sem chat, gente. Vamos falar pessoal do chat aqui, né? A, a Ana Cristina, Marques Oliveira, Um beijo, Ana. Foi uma coisa interessante aqui também. Como é que fica com as crianças que têm comorbidade, a asma, por exemplo, voltando às aulas, se vier a voltar às aulas, né? Como é que faz? Realmente é mais um, um fator a se pensar. Como é que faz? Tem que voltar, se voltar, vai ter que voltar. Como é que faz para voltar, né? A Isaura tá falando para a câmera, reclamando que a gente não tava olhando o chat. Isaura, o chat não estava funcionando, agora voltou, né? É, já falou do Armando que cortou o cabelo, já falou que concorda comigo em relação à questão que na faculdade não, não tem tanto peso. É, você, eu também fui igual Alexandre, eu me formei com 18 anos e tenho a faculdade com 21. Demorei três anos para estar na faculdade também, não me fez falta nenhuma esse período que eu fiquei fora da faculdade. Foi tudo normal depois. Quando a gente é mais velho, não tem problema. Tem gente que não faz faculdade se dá bem na vida. Isso aí é o de menos, né? Tem gente que se forma com 70 anos, com 80 anos na faculdade. Isso é o de menos. O que me preocupa realmente é essa ensino fundamental, principalmente. ensino fundamental me preocupa, porque é, se a gente vivesse num país que, com um ensino igualitário, seria mais fácil, mas não é, né? Mas tem várias escolas particulares que estão abertas aí, tendo aula, e acho que as escolas de escola pública estão ficando... Já ficam para trás normalmente, estão ficando mais para trás ainda. Mas é como o Armando falou, sacanagem para os pais, <risos> as prefeituras, os governadores que têm que dar um jeito nisso. O problema tem que ser deles, eles são muito bem pagos para isso, eles concorrem eleições para isso, são eles que resolvem esse problema, esse pepino
3: das crianças. Né? Então, não é pai e mãe É Até porque isso. depois a criança, a criança fica para trás, aí o governador vira e fala assim, ah, mas foi porque o pai e a mãe o levou para a escola. Porra. É.
0: Pelo amor de Deus. Eu vou provocar com o Felipe Neto, que vocês odeiam. Eu né? não vou não, provocar. Eu, não não, eu vou não, provocar não. até com uma fala do Felipe Neto falando sobre. Foi quem, meu Deus? Brascubas Cubas, que ele falou que ninguém foi. deveria ser obrigado a ler Brascubas Cubas. Mas então, que outro bom que é uma coisa. Então, esse assim, é um outro bom tema. Então, acho que a educação. É, eu, eu gosto de polemizar essa história. Mas eu acho que, assim, ele polemizou a história de, de, sobre educação. Eu acho que cabe aos educadores pegarem essa bola, levantar e cortar, né? Então, eu acho que essa educação que você está falando, ah, me preocupa ter um filho de 12 anos que não está acompanhando toda a turma. Mas por que, que ele tem que ser obrigado a estar junto com todos os alunos de 12 anos? A gente tem pessoas com, com, com déficit de, de de atenção, que tem mais dificuldade de aprendizado, eu acho que esse, esse padrãozinho que a gente tem que seguir também, é bem difícil, eu acho que a gente ia ter que parar no futuro e justamente ficar pensando, olha, a gente não entendeu a dificuldade dessa criança quando ela passou durante a pandemia, isso está no marco histórico da nossa vida, e não é um, um marco histórico pessoal meu ou nosso no Brasil, não é um marco histórico mundial, Existem consequências, consequências que vão passar durante anos a gente vai, vai sofrer sobre isso. Né? Então, assim, essas crianças que têm um atraso no, no, no processo educacional, foi por quê? Que situação que elas se encontravam? Olha, a gente tem uma condição especial. A, a criança que, não, que é cega, ela não tem uma dificuldade, ela não tem uma adaptação? Por que essas, essas crianças que também passaram por esse processo, nesse período de pandemia, não podem... É, ter seu, sua adaptação é, Seu realocamento Não realocamento, eu não sei é, Dentro do processo, entendeu Futuramente, eu acho que isso a gente vai levar Para o futuro, para pensar também não,
1: mas, mas eu acho que isso é a estabilidade de prefeitos governadores evitar que isso aconteça Porque se uma pessoa é cega, se uma pessoa tem dificuldade De aprendizagem, isso aí é uma coisa dela Não, não, não estou é, tirando a
0: responsabilidade mas De, de mas ser do governo, não que,
1: Sim a partir do momento que as escolas particulares estando aulas, as escolas públicas não voltam, porque não tem condições, porque os professores não estão sendo vacinados. Deviam ser os primeiros a serem vacinados, o de saúde são os professores, né? Deviam estar sendo vacinados. A partir do momento que. Acho que isso é que nem o
0: né? E tem que ser porque nem o Enem, o Enem é para todo mundo. Se não vai ter para um, não é. vai ter para ninguém. Então, para, para geral. Para Se vai geral, ter para um, é. vai ter para todos,
1: entendeu? Se não então, vai ninguém ninguém estuda, o certo é. é isso, é radical, ninguém estuda. Escola particular não estuda, escola pública não estuda, vamos pagar todo mundo, vai todo mundo perder junto. Só que é, no Brasil, nesse momento país, não está tá nada
0: Brasil. parado. O problema é que, nesse momento, está tudo tipo virtual, né? Tá, tá liberado o tipo virtual, né, o, 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 como é que chama, gente, ah. pela internet, mas tem escolas que não tiveram condições de manter isso. Eu tenho um, um primo que mora no interior, que eles começaram distribuindo a, as tarefas para os alunos, e aí as mães deixaram de ir, e os alunos deixaram de entregar a tarefa, e isso foi se perdendo, entendeu? Então, assim, não é todo mundo, ainda nesse caso, existem escolas que estão mantendo as aulas, e mesmo em, em, pela internet, e tem outras que não.
1: O problema do Brasil é essa... Aconteceu aqui no Rio.
4: É, aconteceu, né? Isso aí, aconteceu não. aqui no Rio. Teve escolas da, da prefeitura, no ano passado, que entregaram material, inclusive disponibilizaram online, o caso por causa dos meus sobrinhos. Mas é, ainda assim, se for pegar quem, quem é que entregou, quem é que fez o trabalho, quem é que cobrou, quem fiscalizou, a prefeitura se interessou? Não. Então.
0: Complicado. E assim, o papel do professor é, é, é engraçado que a gente vê algumas mães, é, com pessoas com mais condições, de dizer assim: ah, a gente, eu não sabia que um professor. começaram a elogiar os professores no início da pandemia. Poxa, é, é muito importante. E a gente tem mães que se esforçaram para tentar ajudar os filhos e a gente tem mães que não sabem nem o que os filhos estão estudando. São pessoas analfabetas que não têm nem condições de ajudar aquele filho a melhorar. Ou seja, aquele sonho de você ter é, um filho na faculdade pela primeira vez, um filho se formando, um filho com, com um diploma... Isso fica mais frustrante nesse momento para uma mãe que está, para uma mãe, para um pai que está cuidando de, de um filho dentro de casa nessa, nessa situação e que não tem o um apoio educacional.
1: A Grace de Jesus, nossa amiga aqui, Amanda, fala aluno de escola pública vai sempre sair perdendo. É, no, normalmente, infelizmente, já sai perdendo. Grace, queremos você depois no STC Vozes, hein? Queremos você é, no Grace, está
0: ah, eleita já, hein?
1: É a questão da meritocracia aqui no Brasil, né? As pessoas querem botar uma competição, sendo que algumas pessoas têm a raia totalmente lisinha para correr à vontade, enquanto outras têm obstáculo na sua raia e ficam por um obstáculo. Ainda querem que seja igual. Não tem como ser igual no Brasil a disputa é ser tão desigual no seu nascedor, né, como é aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, Alexandre Valle?
2: Falar sobre meritocracia...
1: Pode ser também meritocracia, a da escola, você quer falar alguma é, coisa sobre isso?
2: A, a, base, a base do capital de Karl Marx, é que as pessoas confundem muito, é quando ele diz o seguinte, todos nascem iguais, e devem ter oportunidades iguais. Né? Aqueles defensores da meritocracia, eles dizem o seguinte, olha... A prova está aí para todo mundo, o mundo está aí para todo mundo, vocês que estudem, que se esforcem, e se não passarem, vocês não têm mérito. Só que eles se esquecem, ou fazem de conta que se esquecem, que as oportunidades não são iguais para todos. Nem todos nascem com a mesma oportunidade. Ah, que gatinho lindo! Por exemplo, nem todos gatos têm a oportunidade de ter uma Nancy como mamãe.
1: Amanhã, então, a Nancy mostra seu gato uh, no programa.
3: Sobretudo,
2: então ah, já gente, foi. É, eu vou até esse te...
3: gato... Deixa eu falar um negócio aqui. Eu já, já tive salvador, né? Lógico, a Nancy é ótima mudar um pouco o desculpa gente, vou mudar porque eu tenho que contar isso, estava é, eu dormindo né, na casa da Nancy, eu, Isaura, Nancy, todo mundo que é a Nancy, realmente recebe a gente muito bem, quando a gente foi para lá comemorar o aniversário dela, a gente estava muito, mas muito bem mesmo, a hospitalidade tremenda. Oito é, pessoas eu, dentro de casa, eu não sabia dormir mais gente. Estava eu dormindo muito bem na casa da Nancy, de repente, às 8 horas da manhã, o que acontece? Acordo eu, abro o olho, quem eu vejo? Na minha frente, assim, direto, o oh, gato. Ó, oh, eu dei um pulo, que vocês não têm ideia, o susto que eu senti no dia. Ah, meu Deus, história, esse, gato tem, esse gato tem história.
2: Voltando a Nancy, né, no momento em que a Nancy fala, em que aquelas crianças, do ribeirinhas, quilombolas... Aquelas crianças que não têm acesso à internet, que moram com a avó, que a internet é ruim, que não dá para comparar. É exatamente isso que faz quebrar todo o argumento da meritocracia. Desculpem, mas meritocracia de cu é rola. Eu não aguento, isso me irrita. Gente, presidente!
0: Não, não,
3: presidente! Quem pode, quem dá, não pode é o presidente.
2: Não dá para a gente falar em meritocracia num país desigual, que talvez seja um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então não dá para você falar em meritocracia. Agora, claro, por, por que da política de cotas? Por que da política de cotas raciais? Por que da política de cotas sociais? Por que da política de cotas para os quilombolas? É exatamente por isso, é uma reposição histórica, gente. Então, a meritocracia é um dos discursos mais imbecis e preconceituosos que eu conheço. E é justamente por isso que eu me revolto contra isso. E acho que Karl Marx tinha toda razão quando ele disse... Todos nascem iguais. Eu fico imaginando aquela criança Eu quero mesmo o bumbumzinho igual, aquela mesma cabecinha careca igual. Só não vai ter oportunidades iguais, gente. Então, se não tem oportunidades iguais, cabe ao Estado tentar fazer o prumo para dar oportunidades iguais. Claro que, dali para frente, os mais esforçados vão se dar bem. Mas aonde nós encontramos as oportunidades iguais nesse mundo injusto e capitalista?
1: Vamos, vamos entrar nos últimos três assuntos do programa. Está passando no
2: ótimo. Né? É, mas, é,
1: mas é bate e volta. Três uhum. Jesus, é A covardia, esse discurso, fazem de conta sim, porque são covardes. Na corrida atrás de qualquer situação, a maioria esmagadora sai na retaguarda com as chance esmagadoras de É Isso que o Alexandre acabou de falar. É... Alexandre Vale, rapidinho, pelo amor de Deus, está pronto para votar no Lula na próxima eleição? que Lewandowski que é, tirou o sigilo da, do bate-papo do Moro. Com, da, tá? E parece que tem algumas coisas meio escabrosas do bate-papo, o Moro instruindo como é que tinha que agir e tal. Parece que você vai acertar mais uma, sobretudo vai acertar mais uma, Alexandre Valle.
2: Você está é. desde
1: o começo falando que o Lula vai ser candidato em 2022?
2: Pois é, eu não estou pronto para votar no Lula, não. Eu já vou votar no Lula, já está tudo certo. Eu estou falando isso desde o início do Sobretudo. Desde o primeiro Sobretudo. Eu, desde o início eu tenho dito o seguinte... Eu
1: sou justo, eu reconheço isso. Eu sou a justo. chave
2: da questão é a suspeição do Moro. Se a suspeição do Moro for reconhecida no triplex milionário e, na, e no sítio na grande capital, Atibaia, né? se isso for reconhecido, porque, num, ele foi até a sentença. No outro, ele praticou atos decisórios até que aquela juíza estagiária dele deu a sentença no final. Então, se ele praticou atos decisórios, o que, é que eu estou falando desde o início? Volta tudo, não é que ele seja absolvido. O pro, todos os dois julgamentos são anulados, tudo voltamos rápido, a casério da, da denúncia e, com isso, ele consegue a elegibilidade, ele deixa de perder os direitos políticos. Portanto, continuarei votando no meu ídolo Lula lá, e quem Alexandre, não acreditou, que fique lá. porque eu... é uma pergunta para cada
1: um, gente. Pelo amor de Deus. Alexandre, Parada. independentemente
4: do processo do Moro, independentemente do processo, da postura do Moro, Alexandre, na sua visão, pelo que você acompanhou, o Lula é inocente? É, Lula é inocente.
2: Bom, eu vou te responder como advogado. Né? E, como advogado, eu digo a você, eu não vi nenhuma prova contundente... começou
1: um novo programa, gente.
2: Não vi nenhuma prova contundente contra a culpa dele. Eu vou que te dizer, dizer mais, manhã,
1: ele gente. foi condenado...
2: Ele foi condenado por convicções e não por provas e por delações premiadas, cujo instituto... Sempre diz o seguinte, a delação é válida, desde que ela ponte aonde está a prova. E em nenhum momento foi apontada onde está a prova. Então, Olha só, rapidinho. Não tem
1: debate, não, gente. A pergunta é para cada. Não, não tem debate, uma... não.
3: Não, não é debate. Vê, não. Tem... tem uma coisa não. muito séria para A gente
1: está falando aqui. Vergonhosa essa eleição da Câmara e o que não foi feito pelo Maia. Nancy, tem alguém hoje mais por. Quem está mais por baixo hoje nesse país? Carol com o K ou Rodrigo Maia?
0: Bom, eu acho que quem está mais por baixo neste momento é Carol Conká. E amanhã vai ser
1: Rodrigo Maia. Tá certo. Obrigado. Léo, se o Fluminense estivesse na final da Libertadores, com pandemia, você ganhasse o ingresso para assistir, o que, que você faria?
4: Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. Porque eu pensaria assim, Ué, se eu já fui para um bar, se eu já fui para bar, se eu já fui para... Por que, que eu não posso ir ao estádio? Você não é sabe nem
1: quando vai voltar uma final de Libertadores depois, né?
4: Quando é que o Fluminense vai estar numa final de Libertadores, isso que é o, isso que é o pior. Não, eu
1: tô falando sério, nenhum de nós sabe quando o nosso time vai voltar uma final. Você vai ter oportunidade de ver a final do seu ah, time. Fácil o teu,
4: né? Pois
1: é. Não, mas é sério, porque a gente tá... Eu acho que todo mundo ficou muito irritado, puto vendo aquelas imagens de Maracanã. Mas imagina, se eu tive Ei, no Não pode discutir, tira. não. Não pode discutir, não. Não posso falar? Isso. Não posso não, 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 não. Eu vou
4: passar, eu vou passar a por mão, eu vou deixar. Eu não a palma ser... como foi feita. Acho que o problema não é, foi, é, foi a nem da. A forma como é, foi, é, foi, foi feita. A forma não foi feita.
2: Eu, foi. Vitória. Agora eu fiquei curioso.
0: Eu? Olha pro meu estilo, meu amor. São Bahia, bora bem, minha porra! Bahia vai ficar na Série
1: A. Ah, ah,
2: é. Já gostei de saber. Bora, não Bahia, por... Nenhum time vermelho.
1: do Nordeste vermelho. vai cair esse ano.
2: Se não usa vermelho e preto, ah. é das minhas.
3: Você é ridículo. É,
0: não consigo usar <risos> vermelho, não tem como. Você
3: é ridículo, Luiz. Não vou falar. Não, não. Ah, eu, Armando, eu vou deixar é. você falar que você tem. A Luiz agora é nordestino. Ele dele. é nordestino raiz agora
0: tá não Só tá contando, mas o tema que eu ia trazer e não consegui falar, agora você vai deixar falar, porque falou de Carol Conká e eu vou lhe dizer, São Paulo é, o é, é a, é a capital do Nordeste. Esqueçam isso, esqueçam isso. Vocês não são nordestinos. Não tem A menina quer que disse pra tu que eu não sou nordestino. Eu sou. E quem eu disse, tô... a você que a gente ele fala. Ele
3: está defendendo assim. o Clube do Nordeste porque ele sabe que se não cair nenhum Clube do Nordeste, cai o Vasco. É por isso que. Tá é. fala de graça, Nossa, mesmo. que interesseiro, que interesseiro. É lógico. Interesseiro, interesseiro. Tá.
1: Vai, faz a pergunta para o Armando que eu quero ver eu agora. vou deixar o Armando falar que eu interrompi. Porque agora eu em cima de boa assim. Do Armando, eu vou deixar o Armando falar quem quer falar
3: em cima do Alexandre não vou cutucar não, só vou falar uma coisa realmente ah, tem que cara. ser dita é, o, claro. que, o que está sendo divulgado realmente é muito escabroso o que aconteceu o Moro realmente ele, ele se meteu ao extremo ele colocou ele indicou onde conseguiria a prova, ele indicou ele fez é, ligação para governos de outros países para conseguir a prova entendeu? A gente realmente tem que ficar muito atento em relação a isso. É só isso que eu quero dizer. Independente se é inocente ou se não é inocente, o que foi feito realmente é escabroso o que foi feito. Como se fosse o controle remoto SBC. O Lua é o Lucas
1: que fez um monte de coisa lá na festa. E o Moro é a Carol Conká, que acabou tirando tudo de ruim que o Lucas fez, fazendo coisa pior em relação a ele. Exatamente. Não dá, pra você,
3: não dá para você fazer dá para Você uma não vai
1: propagando que quarta-feira já fala de Big Brother aqui, é propaganda.
3: Muito bom, entender. exatamente. Não dá para você é, combater a corrupção fazendo alguma coisa errada, entendeu? Isso aí tá errado. Ponto é, que, que o Alexandre meio que desviou da pergunta do Leo, aquele
1: advogado. Advogado, gente. Ele está
3: Aí foi
2: Quando
1: poderia ter respondido, eu não sei, seria culpado. Eu só sei que foi feito de forma
2: não errada. Não desviei porra nenhuma. Só falei como eu, falei que
0: eu, falei. eu vou chamar Alexandre Dove agora.
2: Eu como. Alexandre, Alexandre Dove. dove. Ah. Uma prova. Se você tiver. Sabonete uma prova, Dove. Ó, só sabonetando. A mas dizendo a pergunta que eu ia é fazer para o Armando não, não era, era essa. Eu não vi prova nenhuma. Ah, só uma senhora poeta tem uma prova, entregue à delegacia mais próxima, porque eu não vi a Não vi
1: vou de nada, eu tenho nada com isso. Ó, tá doido? Eu, eu tô
2: pronto, Então não fui vasilina. Great, oh, calma, poeta, great. Dependendo
1: de quem calma, for segundo, eu vou fazendo ele na, na urna, poeta. Dependendo de quem for no segundo turno. Armando, a pergunta que não quer calar ela tem que ser feita para você, Armando. Muito feliz com a safra da mangueira, Armando?
3: Cara, muito feliz. É, foram teve E tem uma coisa que precisa ser dita. Eu não vou ficar dizendo que qual samba que é bom, qual que não é, qual que não é, qual que não é não vou fazer isso contigo, porque eu sei que você é. é a pessoa que. As pessoas ouvem na mangueira, eu não quero te dar esse constrangimento. É, eu não vou fazer isso. E também porque é difícil escolher uma, a verdade é essa. Mas é, a gente criticou tanto essa coisa de escola de samba, né? De fazer de pensar em carnaval, de não sei o quê. Porra, divulgar esses sambas está sendo um alento, cara. Para quem gosta de carnaval, está sendo um alento. Eu espero que eles não caguem fazendo aglomeração. Acredito que a Mangueira não vai fazer isso na live. Mas
1: oh. realmente foi um
3: alento. Para quem gosta de carnaval, eu, a Luísa, o Alexandre, o Léo, anuncie nem tanto, porque também não é do Rio. Eu
2: não conheço, gente. Eu
0: estou aprendendo com vocês, mas eu
3: gosto. Exatamente. Foi realmente um alento. Foi algo muito prazeroso, independente da qualidade realmente está sendo muito boa o Cima já falou que realmente está valorizando não, tá, não, não são sambas feitos apenas por medalhões entendeu? Os sambas realmente foram bons e está sendo um alento é uma alegria poder escutar samba num período que nós estaríamos no ensaio técnico por exemplo, entendeu? isso ajuda a passar um pouco o tempo então, meus parabéns pro
1: Leandro, que o Leandro está tendo uma postura muito legal depois de sair Samba da Mangueira ele não só está falando de medalhão, mas... Você ouviu o filme de fulano de ciclano, de biotano que não são famosos? Olha que coisa linda que essas pessoas fizeram. Ele está sendo bem democrático, apontando. Ele não pode ouvir Aí, só é... o fulano de medalhão. Eu sei que eu ouvi soma também de quem é conhecido. Tem e democrático
3: lindas, e verdadeiro.
1: Além legal. de verdadeiro. O Ian é um dos grandes que... nomes do carnaval atual, cara. Não só pelo trabalho dele. Acho que até menos pelo trabalho brilhante que ele faz, mas mais pela postura dele. É, Acho perfeito. que. Melhor ainda do que o canal, que ele é a pessoa que ele mostra ser, cara. Muito legal mesmo a postura do Leandro. O Leandro que tá em todas as lives de carnaval que estão fazendo, o Leandro vai, bota a cara, fala. É, se esconde, o Leandro vai e fala. Acho que tá
4: pouco né Ele tava na da Rádio
1: e Ele falou, eu peguei aqui de que a Rádio e foi que os profissionais de samba têm que ser tratados como profissionais. É a luta que tem entre as pessoas receberem o dinheiro, porque, pô, são paradas há um ano. Muita gente depende do carnaval para viver passando fome, é, dando um pouco de spoiler, que agora eu estou na prefeitura, o pessoal está tá agindo lá, vai, vai ter coisa para o carnaval sim, cara. Eu vou conversar hoje lá com o pessoal, estão juntando com a Rio Tour, alguma coisa vai ter, se vai ser uma coisa que é o suficiente, eu não sei, mas o pessoal lá vai fazer alguma coisa sim. É, é, a gente ia conversar hoje sobre a situação do saiu na Veja, que a Livre estaria querendo fazer um carnaval temático sobre o Jair Bolsonaro. O Alexandre Vare é um cara que conhece mais a Libes que todo mundo aqui e mais até do que muitas das meninas de carnaval que falou Cheguei a coisa não é bem assim. Como vai ter, né, sexta-feira, né, poeta, uma, uma, uma reunião da Livres? Eu acho que o poeta vai estar melhor embasado no próximo, sobretudo, para a gente poder conversar sobre isso, né? Até, porque se a gente for conversar agora, vai ser tudo especulativo. Vai ser o que o poeta acha por conhecer as pessoas e o que outras pessoas acham por conhecer jornalistas. A gente vai ficar uma hora aqui discutindo, não vai chegar a lugar nenhum. Não vale, não vale a
2: pena discutir isso
1: agora. Isso. Então a gente vai esperar o poeta ir na sexta-feira, na reunião da Libres, ouvir todas as pessoas e vai trazer para essas informações segunda-feira. A gente vai debater com, uma, com um tamanho maior que merece esse assunto na segunda-feira.
2: Até porque qualquer então, coisa que se dissesse agora seria mero achismo, né? então vamos
1: Pois é. Mas... E a gente não vai fazer achismo aqui. A gente ainda é um veículo pequeno, mas a gente já tem a obrigação com a verdade, já. Tanto que como a gente brinca, mas é a verdade. A maioria das coisas que a gente falou aqui aconteceram não foi por causa de achismo. Foi a gente ter experiência nos assuntos que a gente estava falando. Tirando é. o Nino, que falou aquela merda, o Fluminense ia ser campeão brasileiro, que não vai ser, né? Provavelmente vai ser o Inter, pelo amor de Deus, né? Mas,
3: enfim, galera, chegou ah... a hora de... <risos> eu sou humilde, eu sou humilde A Luís tá de brincadeira Tá doido pro Flamengo ser campeão Mas aí mete essa Ah, desculpa, não vai ser,
2: ruim, ser um curso manjado O Flamengo nem foi líder desculpa, nesse desculpa. campeonato desculpa, exatamente,
1: O Flamengo nem foi líder nesse campeonato Tô esperando o troco do ah, Thiago é Neves Até agora que ele foi que ia dar o troco hoje Ah, isso é verdade
2: Pode Armando, sabe a história é. do Segue o Líder? Isso, Eles adotaram é... uma anti-estratégia. Isso é tão manjado. Que é tão manjado, cara. É. Ano passado era segue o líder. Esse ano é... Eu nem consigo. É. Eu não é. posso. O ano ser campeão. É igualzinho, cara.
1: Foi campeonato sem torcida, pô. Que graça que levantar a levantar. Eu acho que não deveria nem ter rebaixamento, Aluísio. É, eu acho que tinha que anular esse
2: campeonato e começar graça, de novo quando puder ter torcida. Ser campeão, inclusive.
1: Não tem que ter campeão. Não tem que ter nada esse ano, cara. Você não é concorda? Não tinha que ter nada esse ano. Anula tudo, cara. Diego Rivas sobre o Thiago Neves. Ele falou que ia dar o troco, mas já que ele vendeu barato demais essa vitória, fica com troco pra ele. Eu vi. O Thiago <risos> Neves tinha é que <risos> tomar algumas vezes em quando também, que às vezes é escrotinho também. Né? Ih, é escroto. Perdeu a história de morre do da história do
4: Fluminense perdendo
1: aquele pênalti contra a não Não,
4: não, 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 não. Não seria se tivesse feito. Eu discordo Pô, gente... muito dessa tese. Três gols numa
1: final de Libertadores. Se ele faz o gol de pênalti e o Fluminense ganha a Libertadores. Seria não, a, seria a maior, maior
4: atuação da história do Fluminense, mas aí a é maior ídolo. Aí tem muita então, coisa discutir
1: sexta-feira, né? SDC Futebol Clube meia aqui, Vamos discutir esse tema aí. Leão, já que você está empolgado, começa por você. Obrigadão, Léo, pela tua participação mais uma vez aí.
4: Obrigado a vocês. Estamos aí. Mais uma temporada de Sobretudo em Mais Alguma Coisa. né? É, parceria com a Gazeta do Rio. Tempo. E vamos em frente, vamos com tudo. Tempo, estamos
1: lá, na, não só estamos na Gazeta, como a Gazeta tem uma página no nosso site também, é ccproducoes.com se você quiser entrar no nosso site, você vai lá, Espaço Gazeta, tem a Gazeta lá, se você quer se informar, vai na Gazeta. Meu, qual foi a grande a notícia da Gazeta hoje? Qual foi o grande vamos momento lá. da Gazeta hoje, a grande notícia hoje da Gazeta?
4: Bom, se você chegar hoje na Gazeta, você vai ver essa história do, da Livres, né que a gente formou. Temos já, estamos já, no, link, já temos, é, no site já o link do programa, então quem quiser, quem quiser assistir agora pela Gazeta consegue. Uh, o empresário triatleta Antônio Venâncio morreu afogado durante um mergulho na Ilha, na ilha Grande. É, o antigo Colégio Bennett, no Flamengo, vai virar a unidade do Colégio Pense. Os, os colégios particulares, eles todos se entendem. E tivemos hoje uma cobertura sobre a questão do BRT. Vamos ver... Novas informações amanhã
1: é eu tava tendo uma pequena manifestação na prefeitura hoje. As três, quatro pessoas com megafone, foi um barulho para caramba lá hoje. Não, a companhia feminina hoje, já que a Marta nos deixou, nos abandonou,
4: mas foi bem mas representada Zema. aqui a externa, ah. e hoje. Atenção, 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 Fala. plantão, plantão, sobretudo e mais alguma coisa. Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados.
1: Mais um assunto para a gente discutir segunda-feira. Como é que a gente pode ter impeachment se o cara conseguiu comprar todo mundo para eleger um candidato dele, né?
0: E aí, é, América! É. É. Segunda-feira
1: que vem vai ter
3: ah, que fazer
0: é. o é um
1: baque,
3: é um baque, porque o que o DEM fez já, com o Rodrigo Maia. Que pelo pra mim o não tem Deus. baque nenhum. O Centrão é aquela coisa mais o vendida que Deus. tem, assim como apoia, o O Rodrigo Maia hoje está aí pior que a Carol carro. De
0: <risos> você acha, né? Pois eu acho que o Rodrigo Maia é rato, cara. Assim, ah, pra não. ele não fede nem cheiro o que tá acontecendo com ele, sacou? Passa um ano, dois anos, vai acontecer. Agora, Carol com K. A menina vai enfrentar esse ano de Big Brother quando sair. Vai ter que responder mil e uma coisas ainda. Você vai estar com a
1: gente quarta, não
0: vai estar? Não, não combinei, não. Eu não assisto Big Brother, eu, eu, sou, eu acompanho de Twitter. Twitter e é. as pessoas me comentando. E aí, também. Se você sobre
1: isso em off, você vai estar com a gente quarta-feira. Tá,
0: tá. Eu converso aqui no, no chat e a gente volta na segunda
1: aí. E, pra... só, e, só, e só um palpite. Eu acho que o Rodrigo Maia vai pagar no MDB. Não sei. Palpite. Eu acho que ele não vai ficar no DEM depois Maia, dessa não.
4: Ele vai voltar para a irrelevância política que ele sempre teve.
1: É. O Pedro Paulo e o Eduardo Paz vão junto, hein? Que é o Pedro Paulo já estava apoiando ele no Twitter hoje. Eu digo mais sair acho que a galera daí, do Rio de Janeiro vai junto. É um palpite, não estou cravando isso, não. Obrigado, Nancy. Participação. Valeu,
0: Martinha, por favor, vem cá. Eu não aguento esses meninos falando só de futebol. Eu posso? Vem <risos> pra cá, pelo <risos> amor de Deus, deixa eu dar.
1: Os meninos que falam de futebol, a dupla vascaína aí. Obrigado, poeta Alexandre Vare
2: Obrigado, Luiz. É um prazer estar com vocês. prazer estar voltando, né, para o Sobretudo e um prazer também por mais alguma coisa que é a Nancy agora, né? É.
0: Eu... Nossa, pai, a, a nossa Ivete! Gente, eu não canto, por favor, nem metade. metade.
2: Saudades da magia que ela tem. <risos> tem muita
1: gente que mim. não canta também, tá aí, pô.
0: Nem isso, ó, não nem. tenho nem isso.
2: E o nem. Léo também é mais alguma coisa, né? Dentro do nosso Sobretudo. é né?
1: mais alguma coisa. Com certeza,
2: ela... com certeza.
1: Obrigadão, poeta.
2: E, ah, e falo ah, para vocês que a gente vai ter muito assunto, realmente, daqui para frente. Vai, vai.
1: O ano vai render.
2: Acho que a, a, as mais notícias dessa semana se concentrarem hoje, né na, na eleição da Câmara, na eleição do Senado. E, ao mesmo tempo, a boa notícia também veio com a quebra do sigilo né? decretada pelo vai, Lewandowski. Porque, se por um lado a gente sabe que impeachment não vai rolar a gente sabe que pode rolar, sim, uma derrubada do filho do Cramunhão pelo STF, porque tudo que foi revelado é muito claro, é muito óbvio. E anotem o que o Titio Xande está falando já há bastante tempo. 2022, Lula lá, gostem vocês ou não. Ciro, aguarda, filhote, você é gente boa... Coroné, nordestão, ita... aliás, eu adoro nordeste, viu, Nancy? Estive ah, no só... nordeste, o Aloysio detesta que eu diga isso, mas estive cinco vezes nos últimos dezesseis. 16... Não, quatro? Não, já Não, cinco. quatro? Cinco, cinco já? E... Cada programa
0: ele aumenta mais
2: um. Estive no Pelourinho, estive lá no Cravinho, comprei o meu Cravinho, trouxe para cá, fui benzido, me venderam aquelas cordõezinhas todos, fui naquilo tudo. Sou
0: neto Bahia não é Cearense. só isso, não, tá? vai não é só isso, não. Soneto
2: de Cearense, adoro o Nordeste. Mas o Ciro vai esperar mais um pouquinho, porque o nordestino que vai assumir vai ser outro é lá de Pernambuco. Beijo para vocês.
1: <risos> eu confesso que eu queria muito ver um debate entre o Bolsonaro e o Lula, só os dois, queria muito ver esse debate. Deve ser bem interessante, cara.
2: Não, não, me faça essa tortura, não,
1: por favor. é um debate interessante Eu gostaria
2: de ver um do Lula com Ciro, porque com Bolsonaro.
1: Eu queria ver o
2: Lula e Bolsonaro. Dois brocutões, dois brancutores, pelo
3: amor
2: de Deus, não. Não gosto de agressão com criança e com gente com deficiência mental. Aí não.
3: Armando
1: Mangueirense feliz aí com a sua safra, ah, que inveja 51 samba, chegando <risos> como carnavalesco uma escola que é de oposição, que bota o dedo na ferida ai, ai. eu não posso ser feliz em todos né? Eu sou muito campeão de um lado e não ganho nada do outro, né? mas tudo bem Armando, obrigado por mais
3: união da ilha, né? obrigado por mais uma participação aí Armando estamos começando o ano Armando. valeu gente, só quero falar que o impeachment continua, tá? Porque quem se apoia no Centrão, gente, não é apoio nenhum. É mais fácil ele pegar um apoio da esquina do que pegar apoio no Centrão. O Bolsonaro simplesmente confessou que ele é responsável e não consegue colocar alguém na presidência da Câmara. Ele se apoiou no Centrão. Não foi uma vitória do Bolsonaro. Foi uma vitória do Centrão. O Bolsonaro simplesmente se, se sujeitou ao desmando do Centrão. Só isso. Um abraço. Uou. Estou feliz mesmo. Só falei isso mesmo só para... Desabafou um pouco. Um abraço
1: para
3: vocês. Leice Vasco
1: na segundona, Armando. A Leice falou. Tá bom, né? Gleice. Dá as mãos
3: é. ao Aí, Zerita,
0: Um beijo nossa, nossa enfermeira do coração. Então, coração. coração. Um beijo boa verdade. Boa
1: gente. <risos> boa semana. Feliz ano novo e vamos que vamos sobreviver mais um ano. Vamos sim, vamos sim, com certeza. Ela
0: tá vacinada, hein? Essa
1: garota. Oh, maravilha, é maravilha. Nada. Muito bom, muito bom. Minha avó maravilha. também, de 87 anos, foi vacinada. Até hoje não viu a jacaré não. Falei com ela ontem, tem então, uns 10 dias já. Não virou jacaré,
0: não. É, e Isaura tá com um comportamento meio estranho. Anda querendo ir para a Lagoa, andar na Lagoa, tá tentando uma... levar o armando
1: para andar na Lagoa. Está para não virar bolsa, hein, Isaura? Esse foi o primeiro, sobretudo, em mais alguma coisa de 2021. Gostou? Tem na Gazeta, vai lá na gazeta sobretudo, mais alguma coisa. Olha aqui no nosso canal do YouTube, vai no site www.sdcproducoins.com Vai assistindo, se você não quer ver a nossa cara, achando-se bonito e é a gente feio, tem SDC Podcast, vai lá no SDC Podcast, também tem no site, ou o áudio, ou então na Rádio SDC, é um conglomerado, isso é uma coisa impressionante, só falta dinheiro enfim, você tem vários lugares para nos acompanhar, então por que que você não curte, não se inscreve, não compartilha o canal, vem com a gente que o ano só tá começando, sobretudo em mais alguma coisa, vocês viram, começou a animar isso aqui não é Big Brother, mas começou animado gente, vamos ver quem é, que é vai Big paredão. quem sabe aquele impeachment do Paredão, valeu gente ó, amanhã tem início de série SA, 9 e meia temos Alexandre Vale. temos o Léo amanhã Quarta-feira, controle remoto, vamos falar de Big Brother, vamos falar de televisão, vamos falar de streaming, vamos falar de tudo que é fútil nesse país, que país está precisando muito de futilidade, está precisando de alienação. Quinta-feira, coisa séria, SDC Vozes, vamos ter diversidade aqui, vamos ter só gente com lugar de fala, eu mesmo não vou estar aqui, vou assistir com o maior prazer. Sexta-feira é Futebol Clube Vamos falar muito de futebol ali a Nancy não vai assistir a gente na sexta-feira Porque vamos falar muito E vai ter Flamengo e Vasco que, Imagina como é que vai ser o programa sexta-feira Valeu gente, começou o ano Feliz ano novo, valeu
0: Sobretudo e mais alguma coisa Apresentação Aluísio Vilar Produção e edição Luto Tunge Realização SDC Produções